0: Das Geschlecht der Anderen. Der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz. Welches Wort nutzt du am liebsten für die Menstruation? Periode. Hast du schon mal Ekel empfunden? Nein. I, das ist eklig. Da kannst du nicht drüber sprechen. Du verlierst bestimmt die Hälfte deiner Hörer. Und ich bin einer davon. Das sind etwa die Worte eines eigentlich sehr reflektierten Freundes. Das hat er mir nämlich gesagt, als ich ihm erzählt habe, was ich heute für eine Folge plane. Aber wissen Sie was? Ich mache es trotzdem. Ich spreche heute über Menstruation. Warum? Weil neun von zehn Frauen beim Bluten Schmerzen haben. Weil sie sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Weil Frauen erkranken, unfruchtbar werden können und die Medizin ratlos ist. Weil Frauen immer noch stigmatisiert und diskriminiert werden, sich deshalb schämen. Genau deshalb steht diese Folge unter dem Titel »Tabuthema«. Musst du über deine Menstruation sprechen? Mein Gast ist Britta Wiebe. Sie hat die Plattform Vulvani mitgegründet, klärt dort mit ihrem Geschäftspartner Yamin Mahmoud über Menstruation, Gesundheit am Arbeitsplatz und Sexualität auf. Hallo
1: Britta. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir heute über Menstruation sprechen können.
0: In meiner Anmoderation habe ich einen Fehler eingebaut.
1: Hast du genau zugehört und ihn rausgefiltert? Ich glaube schon, denn wenn es auf die Sprache bezogen ist, könnte man da deutlich inklusiver das Ganze gestalten. Denn Periode ist nicht nur ein Thema, das rein Frauen betrifft, sondern man könnte vielmehr auch von menstruierenden Menschen, Menschen mit Uterus sprechen. Denn zum Beispiel nicht alle Frauen haben eine Periode. Das kann aufgrund von gesundheitlichen Problemen, der Entfernung der Gebärmutter, Wechseljahre sein. Und es gibt auch Menschen, die sich nicht als weiblich identifizieren, dennoch weibliche Geschlechtsmerkmale haben und dadurch auch menstruieren, wie zum Beispiel Nonbinäre oder Transpersonen.
0: Genau. Menstruierende bluten umgerechnet auf ihr ganzes Leben sechs bis sieben Jahre lang. Das ist eine ganze Menge. Also am Stück. In der Zeit haben sie ihre Menstruation, die auch Regel, Periode, Erdbeerwoche und, und, und genannt wird. Dafür gibt es weltweit 5000 Synonyme. All diese Zahlen stammen übrigens von der Erdbeerwoche. Das ist quasi euer Konkurrenzunternehmen. Ähm, wieso tun wir uns
1: so schwer darüber zu sprechen, wenn wir unsere Menstruation haben? Ich würde sagen, es ist einfach gesellschaftlich stigmatisiert. Von klein auf wird uns beigebracht, dass wir die Periode unsichtbar machen sollen, dass wir es verheimlichen, verstecken wollen. Und genau das deutet ja oder zeigt ja auch diese sprachliche Vielfalt, die entwickelt wurde, um bloß nicht das Kind beim Namen zu nennen. Weil Erdbeerwoche oder Besuch von Tante Rosa sind alles teilweise ja auch niedliche Umschreibung dafür, um nicht das Wort Periode oder Menstruation wirklich benutzen zu müssen.
0: Aber was ist denn so schlimm daran? Was ist
1: so eklig daran? Ich persönlich finde nichts mehr eklig daran, <lacht> habe aber das Gefühl, dass einfach dieses Blut das Rote das Eklige ist, was viele Menschen ja komisch finden. Wenn wir uns aber angucken, was in Filmen, was in der Werbung gezeigt wird, darf jedes andere Blut darf in Filmen, Actionfilmen ja, gezeigt werden. Nur dieses ja, rote Periodenblut muss durch blaue Flüssigkeit ersetzt werden. Mhm. Es darf ja nicht öffentlich gezeigt werden, weil so wie du es ja auch in der Anmoderation gesagt hast, kommen dann Hinweise wie, i, das ist ja eklig. Eigentlich ist es aber ein ganz natürlicher. Prozess eines weiblichen Körpers und er symbolisiert oft halt auch Gesundheit, dass der Körper richtig funktioniert.
0: Zumal in Filmen Blut ja oft äh, sehr verherrlichend gezeigt wird und andere Körperflüssigkeiten, mit denen haben wir auch keine Probleme eigentlich. Wenn ich jetzt einen Schnupfen hätte und nicht gerade Covid-19-Situation wäre, <lacht> dann könnte ich mir ohne weiteres die Nase putzen, drehe mich ein bisschen weg, keiner schaut mich angeekelt an ähm, und sagt äh, vielleicht noch, äh, brauchst du noch ein Taschentuch? Das ist total verquer, was wir da gerade machen.
1: Was passiert da gerade? Also was passiert da ständig? Es ist ein Verheimlichen, es ist ein Verstecken, es ist Unsichtbar machen und es ist auch von der Gesellschaft so etabliert, dass Schamgefühle aufkommen, dass Unsicherheit aufkommen da. Wenn man sich mit menstruierenden Menschen und unterhält, alle kennen das, dass man mit so einer Art Tampon-Faust heimlich den Tampon von A nach B transportiert, dass ja niemand das im Büro oder auf der in der mhm. Schule sehen darf. Aber eigentlich, wie du schon sagst, Hätten wir eine Packung Taschentücher in der Hand, wäre das gar nichts hm. Schlimmes. Um nochmal
0: zum Schmerz zurückzukommen, den ich eingangs erwähnt habe. Mehr als die Hälfte der Menstruierenden sagt, dass ihnen dieser Schmerz besonders zusetzt. Und es gibt einen Professor, einen britischen Professor, der heißt John Guillebeau, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, vom University College London. Und der hat herausgefunden, dass Menstruierende das gleiche Schmerzlevel haben können wie bei einem Herzinfarkt. Als ich das gelesen habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Also ja, auch ich habe Schmerzen, aber sie sind nicht so schlimm. Natürlich ist mir bewusst, dass es extreme Formen gibt, wie die sogenannte Endometriose, unter der 15% der Frauen leiden. Das ist auch eine ganze Menge, wenn man sich mal vorstellt, 15 von 100 Frauen haben Endometriose, krampfen wohlmöglich auf dem Boden zusammen und können nicht mehr denken. Ich hatte eine Kommilitonin im Master, die keine Klausuren schreiben konnte in dieser Zeit. Und das war für mich immer ein Mysterium, wie, der Körper, wie, es, wie es der Körper schafft, einem solche Schmerzen jeden Monat zuzufügen. Und das Problem ist, die Medizin ist da ja ziemlich ratlos, was man dagegen tun kann. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, doch. Ich habe auch das Gefühl, dass da wenig Forschung betrieben wird. Und das würde aus meiner Sicht auch wieder auf diese Tabuisierung der Periode zurückzuführen sein. Denn wenn über ein Thema nicht gesprochen wird, dann können wir uns auch nicht austauschen. Nicht mit unseren Ärzten, nicht mit dem Fachpersonal, aber auch nicht im sozialen Umfeld. Und wenn nicht darüber gesprochen wird, dann kann ich auch nicht verstehen, wie mein Körper vielleicht richtig funktioniert. Und vor allem weiß ich nicht, was normal ist. Mhm. Denn wenn der Austausch fehlt und ich nicht weiß, wie stark deine Regelschmerzen sind, dann weiß ich ja auch gar nicht auf einer Skala von 0 bis 10, ob meine normal sind oder vielleicht doch schon sehr extrem dann denkt man einfach, dass was wie man es selber erlebt, das ist die Norm. Weil mhm. für einen selber ist es ja die Norm. Genauso die Länge, die Schmerzen der Periode. Und erst wenn wir in den offenen Austausch treten, dann lernen wir halt, wie es andere erleben und können dann auch besser merken, was normal ist. Mhm. Und dieser offene Austausch, der findet
0: ja auch nicht in der Forschung statt. Ähm, auf, deiner, auf der Website von Rilvani schreibst du, dass es eine Data Gap bei Frauengesundheit gibt. Ähm, darüber habe ich ja auch schon im Februar mit Katharina Fegebank, Hamburgs zweiter Bürgermeisterin, gesprochen. Ähm, zum Thema ist Forschung zu männlich. An dieser Stelle gerne anhören. Und das trifft eben auch hier bei der Menstruation zu.
1: Was muss Forschung leisten, um die Data Gap bei Frauengesundheit zu schließen? Ich würde sagen, auf jeden Fall... Probandinnen, also menstruierende Menschen, Menschen mit dem Uterus, ganz bewusst einschließen. Ich habe auch oft schon gelesen, dass ganz bewusst Menschen mit Menstruationszyklus bei Studien, bei medizinischen Studien ausgeschlossen werden, mhm. weil sie nicht brechenbar sind oder weil sie angeblich Studien verfälschen würden. Aber das zeigt ja gerade, dass jeder Körper unterschiedlich ist und dass wir nicht davon ausgehen können, dass wenn an einem männlichen Körper geforscht wird, wir das eins zu eins auf den weiblichen Körper ja übertragen können und ganz viele Krankheiten, wie zum Beispiel du ja auch schon angesprochen hast, die Endometriose oder auch Vaginismus, das sind halt Krankheiten, die ganz speziell auf die weibliche Anatomie zutreffen. Und da muss halt angesetzt werden, dass das erforscht mhm. wird. Gibt es dazu keine wissenschaftlichen Studien? Nicht viel oder wenn, dann ist es halt immer nur stückchenweise oder es ist halt nicht ganzheitlich. Das, vielleicht gibt es dann Studien, dazu, wie es entsteht oder welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Aber auch bei Vaginismus ist es einfach, es wird nicht drüber gesprochen. Viele Leute wissen gar nicht, dass es das gibt und alles rund um, ja, die Sexualität ist ja auch tabuisiert. Und bei Vaginismus ist es dann teilweise ja auch oft so, dass man noch nicht mal einen Tampon einführen kann. Wenn du aber noch nicht mal über die Periode sprechen kannst, dann kannst du wahrscheinlich auch nicht über Periodenprodukte sprechen.
0: Aber Gynäkologen sprechen. müssen und Gynäkologinnen müssen doch darüber sprechen. Dann muss es doch auch eine Forschung dafür geben. Warum ist das denn so unerforscht auch auf diesem Metier?
1: Ich glaube auch einfach wieder die Tabuisierung des Themas. Dass einem aber es selber, sind doch
0: Gynäkologen. Die kümmern sich um Frauen... Um Menschen mit Menstruation, die kümmern sich um die
1: Geburt. Wie kann es denn da eine Lücke geben? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es leider auch nicht und es macht, ja, ein, es enttäuscht dann oder macht dann ja auch ein bisschen wütend, dass da einfach kein Fokus gesetzt ist. Es ist ja auch immer, Forschung ist ja auch viel mit Geldern, mit Macht spielt da rein. Wer entscheidet, wofür Finanzen, also die... Finanziell, finanziellen Mittel freigegeben werden. Und wenn da einfach nicht der Fokus drauf gelegt wird, dann sind das, habe ich das Gefühl, im Laufe der Geschichte einfach Themen, die hinten rüberfallen. Aber das müsste ja heißen,
0: dass die Gynäkologie nur Geld kriegt, um zu erforschen, wie noch mehr Babys gemacht werden können.
1: Oder wie die Pille an die Menschen gebracht wird. Weil oft habe ich das Gefühl, dass in der Forschung ja auch die Sachen, wo Geld mitgemacht werden mhm. kann, vielleicht eher erforscht werden. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele, dass ganz viel Fachpersonal in diesem Bereich sich das auch total wünschen würde, dass es mehr Forschung gibt. Aber es ist oft ja auch einfach eine Zeitfrage. Oder jeder hat einen persönlichen anderen Fokus, vielleicht auch in seiner Praxis. Wenn es nicht ganz in, ähm, explizit im Medizinstudium mit aufgegriffen wird, dann fällt es vielleicht auch manchmal hinten rüber, weil einfach der Fokus und die Energie in andere Sachen gesteckt wird.
0: Menstruation im öffentlichen Leben wird also mehr oder weniger runtergeschwiegen. Ich will jetzt nicht totgeschwiegen sagen, weil das ist ähm, nicht der Fall. 2020, also letztes Jahr, hat Olaf Scholz ja die Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte von 19 auf 7 Prozent reduziert, was ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung war. Das ist die sogenannte Tamponsteuer. Was hat uns das denn seitdem gebracht?
1: Soll Aufwachen der Bevölkerung oder der Gesellschaft, würde ich sagen, damit mit sich gebracht, weil sich einfach dafür eingesetzt wurde, dass ein Thema... Die Periode, die es ganz normal ist und ein natürlicher Prozess einer menstruierenden Person ist, in die Öffentlichkeit kommt. Und klar ist da auf jeden Fall, dass es alle Leute, egal ob man sich damit beschäftigen möchte oder nicht, es war überall in den Nachrichten zu lesen. Und das ist einfach aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu Normalisierung, dass Austausch und Veränderung mhm. stattfindet. Und natürlich auch der finanzielle Vorteil, von 19% Prozent auf 7% der Produkte. Wenn man das wahrscheinlich über die Jahre hochrechnet, sagen wir mal, 5 Euro bezahlen wir pro Periode für unsere Produkte, ist es da natürlich auch ein kleiner, netter finanzieller Vorteil, der sich daraus ergibt. Ich
0: habe aber vor allem auch eine Schattenseite mitbekommen in dieser Zeit und auch in der Zeit äh, im November, als Schottland darüber gesprochen hat, ähm, kostenlose Men Menstruationsprodukte in allen öffentlichen Einrichtungen zu vergeben. Das ist unter anderem in Unis, in Schulen, in Behörden. Und ich habe wahrgenommen, dass Menschen seitdem, nicht menstruierende Menschen, seitdem besonders neidisch sind. Woher kommt der Neid? Ich verstehe es nicht. Ich kann es mir nicht
1: erklären. Ich glaube, es ist immer so, wenn andere Leute was bekommen, was wir nicht bekommen. Also es ist immer etwas, nicht dass andere Menschen dann auch die Menstruation haben wollen, aber sie wollen vielleicht dieses schöne Geschenk der Periodenartikel haben, was natürlich überhaupt gar nicht so besonders ist. Es ist für uns einfach eine Notwendigkeit, die wir brauchen. Aber ich glaube, es ist immer dieses, wenn es etwas kostenlos gibt und vor allem, wenn das Kostenlose nur für andere ist, dann kommt das automatisch in vielen Menschen hoch. Das will ich auch. Oder es muss mhm. kompensiert werden. Ich möchte irgendwas haben, was gleichwertig ist, was mir auch zur Verfügung stellt. Und aus meiner Sicht fehlt da manchmal Menschen auch einfach die Empathie. Das, mhm. Weil... Die Periodenprodukte werden nicht auf öffentlichen Toiletten gestellt, damit wir eine Party feiern oder uns einen schönen Nachmittag machen. Es ist einfach nur da, um natürlichen Prozess gut zu managen, dass wenn mhm. wir von der Periode überrascht werden oder sie vielleicht doch mal stärker ist, als wir gedacht hätten, dass man nicht in diese Rolle der Stigmatisierung des Charmes reinfallen muss, weil man keine Periodenprodukte dabei hat, sondern es wird einem ja einfach ein würdevolles, Leben würdevoller mhm. Alltag gestaltet.
0: Warum ist denn dieser Neid nicht gerechtfertigt? Mir fallen ad hoc drei Punkte ein, aber du hast den Vortritt. <lacht> ja,
1: da bin ich auf jeden Fall mal <lacht> gespannt. Ich würde sagen, es ist nicht gerechtfertigt, weil es ja nichts ist, was wir uns aussuchen. Es ist in dem Sinne für mich kein Geschenk, sondern wie etwas ganz Normales, wie Seife, Toilettenpapier, was auf der ja, auf öffentlichen Toiletten sein sollte.
0: Genau, es ist mühsam beschmerzhaft, ne, was du gerade gesagt hast. Dann, was wir eingangs kurz genannt haben mit der Tamponsteuer, es ist jetzt wie eine kleinere finanzielle Belastung. Nichtsdestotrotz, es gibt immer noch genug Armut, dass Frauen sich nicht leisten können, sich äh, Menstruationsprodukte zu kaufen. Das nennt sich auf Englisch Period Poverty. Ähm, und dann nutzen sie zum Beispiel Zeitungspapier und legen sich das in die Unterhose. Das kommt vor, das kann zu Scheidenfilz führen und zu anderen gesundheitlichen Folgen. Und wir müssen einfach auch Verständnis schaffen. Schon allein dieser Neid zeigt ja, dass wir kein Verständnis haben, was du eben auch gesagt hast. Ein verzerrtes Bild von blauem Blut in Bindenwerbung und tanzenden Frauen auf Blümchenwiesen ist einfach nicht die Realität oder vielleicht ist es Realität für, eine, für einen Bruchteil, für eine Minderheit, aber für die meisten eben nicht.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass einfach wie die Vielfalt, wie wir Menstruation erleben, ist in der Öffentlichkeit nicht sichtbar und vor allem nicht in der Werbung, wenn ja, mhm. diese weißen hüpfenden Damen mhm. <lacht> im Rosenfeld da rumspringen. Du kümmerst dich
0: auch um Menstruation am um Arbeitsplatz, wie da die Bedingungen aussehen sollen, darüber klärt ihr auf auf der rivani website Wie sieht denn ein menstruationsfreundlicher Arbeitsplatz aus?
1: Es gibt verschiedene Maßnahmen, die ergriffen werden können. Aus meiner Sicht ist das Allerwichtigste erstmal die Umdeutung der Periode. Also einfach, dass im ganzen Team, im Unternehmen darüber aufgeklärt wird, was es ist, wie der Körper funktioniert, was auch im Körper passiert, wenn man zum Beispiel Endometriose hat, einfach dass ein offener Umgang mit dem Thema ja, ermöglicht ist. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne über seine persönlichen Periodenerfahrungen sprechen muss, sondern einfach, dass ein gemeinsames Wissensverständnis. Aber das ist leicht gesagt. Wie schafft man das denn? Das schafft man eigentlich nur, wenn man alle Arbeitnehmer in einen Raum packt und sagt so, ihr hört euch jetzt eine Stunde was zur Menstruation an. Genau, im Sinne von Workshops oder Zusatzleistungen kann man das schaffen, weil wenn es um Umdenken geht, wie du schon sagst, das kann man nicht einfach so zwischen Türen angeln, sondern es muss da wirklich angeleitet werden. Das ist so das große Ganze oder das Wichtigste aus meiner Sicht. Es gibt aber auch ein paar konkretere, in dem Sinne vielleicht einfachere Möglichkeiten. Das eine ist natürlich kostenlose Periodenprodukte auf der Toilette bereitstellen oder andere Sagen wir es jetzt mal kleine Menstruationshelferleinen, wie zum Beispiel Schmerztabletten, vielleicht auch Tees, eine Wärmflasche, dass solche Sachen griffbereit in der Küche liegen, dass wenn einem die Menstruation überrumpelt oder es einem einfach mal nicht gut geht, dass man da ja direkt so kleine Produkte hat. Und ein anderer Aspekt, der aus meiner Sicht da auch noch sehr wichtig ist, wenn es natürlich die Arbeitsbedingungen erlauben, dass man auch Homeoffice gleichzeitig Einführt, das ist natürlich jetzt gerade ähm, zu den Zeiten, können viele Leute aus dem Homeoffice arbeiten. Aber aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass wenn ich meine Periode habe, manchmal reicht das schon, wenn ich einfach eine halbe Stunde länger schlafen kann. Oder vielleicht in meiner Lieblingsjogginghose sitzen, also am Schreibtisch sitzen kann. Also dass so Kleinigkeiten einfach schon sehr Großes bewirken können, damit ich als Person mich wohler fühle und im Endeffekt ja auch produktiver arbeite mhm. und einfach bessere Arbeitsbedingungen für meine jeweilige Situation geschaffen ist.
0: Und das sind bei vielen eben keine Luxuswünsche, die du da gesagt hast, sondern für viele ist das wirklich notwendig, weil sie so starke Schmerzen haben, dass sie kaum arbeiten können, dass sie sich kaum, kaum konzentrieren können. Eine Studie besagt auch, dass sich ähm, die meisten Frauen schon mal wegen ihrer Menstruation krank gemeldet haben, weil die Schmerzen zu groß waren, weil die Scham zu groß war oder Ähnliches. Übrigens ähm, sprechen die meisten Frauen auch nicht in der Schule oder am Arbeitsplatz darüber, dass sie bluten oder nicht mit ähm, Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie sich gut verstehen. Das ist noch ein anderer interessanter Side-Fact. Mit, Side mit Partnern übrigens auch nicht. Die meisten Frauen vertrauen ihrem Partner nicht an, die Information nicht an, wann sie bluten und wann nicht.
1: Ja, dass solche Studien habe ich auch schon gelesen, dass teilweise bis zu 80 Prozent Leute nicht mit ihren Lebenspartnern darüber sprechen. Das ist für mich komplett unvorstellbar, denn der Menstruations- oder die Periode ist ja so viel mehr als die Menstruation an sich. Es ist ja auch ein ganzer Menstruationszyklus und ich könnte mir gar nicht vorstellen, solche Sachen nicht zu teilen, weil ich möchte ja auch wissen oder ich möchte ja auch gerne, dass die Leute, die um mich herum sind, wissen, wie es mir geht und wenn es mir vielleicht auch nicht gut geht, mich auch unterstützen können. Und bei jeder anderen Sache würde man es ja erzählen. Das hattest du vorhin auch schon mal mit dem Schnupfen gesagt. Wenn ich Durchfall hätte oder Migräneanfall, ich würde das immer auf der Arbeit, würden die Leute das ja sagen oder in der Familie. Aber oft habe ich das Gefühl, dass bei Menstruationen sich so kleine Ausreden oder Lügen ausgedacht werden. Mhm. Dass sowas wie Bauchschmerzen vorgeschoben werden, an statt halt wirklich zu sagen, ich habe meine Periode und deswegen fühle ich mich nicht gut. Um dann auch vielleicht einzufordern und zu sagen, ich muss einfach einen Mittagsschlaf halten, 30 Minuten, dann geht's mir wieder besser. Das war ein kurzes, knackiges Gespräch. Bevor wir aber zu deinem Fazit kommen, schiebe ich
0: jetzt noch, wie immer, mein Blitzlicht hinterher. Zehn Fragen, du hast eine Minute Zeit, du kannst mit einem Wort antworten. Wenn du es schaffst, mit einem Wort zu antworten auf jede Frage, dann bist du die Siegerin von allen Podcasts. Ich glaube, bis jetzt hat es noch niemand geschafft. Ich bin gespannt, ich gebe mein Bestes. <lacht> okay, go. Welches Wort nutzt du am liebsten für die Menstruation? Periode. Sind Verniedlichungen wie rote Tante und Erdbeerwoche Okay. Jein. Wann hast du sie das erste Mal bekommen? 13. Wie hast du dich dabei gefühlt? Überfordert. Hast du schon mal Ekel empfunden? Nein. Wann hattest du zuletzt deine Menstruation? Vor zwölf Tagen. Wie ging es dir dabei? Okay. Hast du dich schon mal krank gemeldet, weil du deine Periode hattest? Ja. Hattest du ein schlechtes Gewissen? Nein. Wann können wir uns alle offen über Menstruation unterhalten, ohne uns dafür zu schämen? Hoffentlich immer. Okay, auch du hast es nicht geschafft. Das letzte hat dir das Genick gebrochen. Ja,
1: es war aber auch gemein. Es waren noch viele Fragen, da hätte ich noch gerne mehr ausgeholt oder was dazu gesagt. Ich habe äh, versucht äh, mit einem Wort. Du
0: hast zu einem Jein gesagt, das können wir noch vor dem Fazit machen. Ähm, ah, perfekt. Warum sind äh, Rote Tante und Erdbeerwoche nur jein -mäßig? Okay. Also,
1: ich finde erstmal, es ist wichtig, Sachen beim Namen zu nennen, damit wir auch konkret drüber sprechen. Und Jein, weil ich finde es auch okay in Hinsicht auf sprachliche Vielfalt, dass es halt einfach Umschreibungen gibt. Also ich finde es immer schön, wenn sich Sprache entwickelt, wenn es verschiedene Ausdrücke gibt. Und wenn man das bewusst wählt, dann finde ich es auch vollkommen okay. Ich finde es nur schade, wenn diese Verniedlichungen benutzt werden, weil das Thema stigmatisiert und tabuisiert ist. Also wenn man sich versucht, hinter dieser Sprache und den Verniedlichungen zu, zu verstecken, dann finde ich es schade, wenn man sie benutzt und ja so umspielerisch oder bewusst damit umgeht, dann finde ich es vollkommen okay.
0: Mhm. Und nun zu deinem Fazit. Musst du über deine Menstruation sprechen?
1: Ja, ich finde schon. Dabei meine ich aber weniger, dass du als Einzelperson darüber reden musst, weil ich kann gut nachvollziehen, dass es für viele Menschen etwas sehr Persönliches, Privates, vielleicht auch was Intimes ist. Ich meine damit viel mehr, wenn ich Ja sage, dass wir als Gesellschaft über Menstruation reden müssen. Das heißt, wir müssen Räume und Möglichkeiten schaffen, wo Menschen sich wohlfühlen, Scham befreit, offen und auch wertfrei über Menstruation zu sprechen. Das heißt, wenn du darüber sprechen möchtest, kannst du es machen und der Raum sozusagen ist da, aber du musst es nicht. Wir sind unter einer halben Stunde, das war kurz
0: und schmerzfrei. Wer mehr Infos zur Menstruation sucht, kann auf vulvani.de und erdbeerwoche.com fündig werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.